0: 追溯中国现代文学中的白俄叙事，鲁迅在1922年发表的《为俄国歌剧团》一文开此先河。1922年4月4号晚，鲁迅陪同俄国盲诗人艾罗先科去北京第一舞台观看俄国歌剧团演出的《游牧情》，并在4月9号做《为俄国歌剧团》一文，刊于当日《晨报》副刊。据当时主编《晨报》副刊的孙复元回忆。此团是沙皇时代三大歌剧团之一。十月革命后，一路向东流亡海外，经哈尔滨、长春，沿途卖艺，最终来到北京。自1922年4月3号起，俄国歌剧团在北京开始了为期两个多月的一系列演出。值得注意的是，此次演出活动得到了北京新闻学界，特别是爱美剧同仁的大力支持。陈大悲和他领导的新中华戏剧协社。在推广宣传、指导观众等方面做了大量工作。1922年4月至5月的《晨报复》副刊上，甚至出现了一波讨论俄国歌剧的高潮。而作为这波讨论热潮的首发之作，《为俄国歌剧团》却显得很特别，因为鲁迅在这次观看过程中关注的既不是歌剧技术，也不是观众素质，而是表演者自身的态度。而对前两者的讨论，正构成了其他文章的共同主题。在为俄国歌剧团的开篇，鲁迅就提出一个颇为矛盾的问题：我不知道，其实是可以算知道的。然而我偏要这样说：俄国歌剧团何以要离开他的故乡，却以此美妙的艺术到中国来博一点茶水喝？你们还是回去吧。所谓其实是可以算知道的。是指鲁迅在理性上清楚俄国歌剧团的流亡处境，为了生计他们不得不来，而之所以偏要说不知道，是因为鲁迅不忍心看到这种美妙的艺术遭受翠尘朱养的命运。曾有学者指出，《为俄国歌剧团译文》的主题是寂寞，这应该是一个在文本内外都有证据的论断。在鲁迅看来，俄国的演出者在台上是寂寞的。那些由兵和非兵组成的看客，只是在看见台上接吻时才会鼓掌叫好，以至于我很为表演者惋惜。而台下的我，虽身在几百名观众的包围中，却也是寂寞的，竟有身在沙漠之感。文本之外，鲁迅曾用“沙漠”形容1920年代初的北京社会，而“寂寞”更是他反复用来定义自己这一段时间心境的词汇。不过，寂寞并不是鲁迅这篇文章的全部意涵，反抗寂寞才是深层指向。在沙漠一样的剧场中，没有花，没有诗，没有光，没有热，没有艺术，没有趣味，而且至于没有好奇心。在我看来，这显然是一场寂寞的失败的表演。我是怎样一个怯弱的人呢？倘若我是一个歌人，我的声音怕是消沉了吧？沙漠在这儿。然而，他们舞蹈了，歌唱了，美妙且诚实的，而且勇猛的。这种寂寞在本质上是我的怯弱的另一种表达，但在白俄演员真诚而勇猛的表演对照下，这种怯弱一再受到自我批判。就此而言，这场演出真正让鲁迅感动的是白俄歌剧团反抗并战胜寂寞的勇猛。他们从不理会庸俗的观众的喝彩、冷漠、嘲弄或咒骂，只是孤独而勇敢地前行。不要忘了鲁迅所陪同观剧的艾罗先科，他其实就是文中那位初到北京不久便说“我似乎住在沙漠里了”的人。1922年10月，鲁迅发表了旨在怀念艾罗先科的《鸭的喜剧》。此文虽是小说，但所写都是实事。小说中的艾罗先科一到北京就向其倾诉北京生活的寂寞，而鲁迅也因此发现了一直包围着自己的、但却习焉不察的寂寞。艾罗先科是个盲人，也是个流寓异国多年且刚被日本当局驱逐出境的乡愁又是特别的深的流亡者。由此看来，寂寞似乎是流亡者艾罗先科的宿命，但他更是一位虚无党人。无政府主义者，一位典型的俄国知识分子，在他心中从未失去对生命、自由和美的热爱。在鲁迅看来，艾罗先科一直是一个勇敢反抗寂寞命运的强者。也正因如此，这位俄国盲诗人对鲁迅此时的思想转变有着深刻影响。他帮助鲁迅战胜寂寞与怀旧的心绪，并将文学视野转向更为深邃的知识分子内心世界。1922年4月4日的关剧，正是鲁迅思想转变过程中关键的一环。这一次，鲁迅是在陪同一个俄国流亡者艾罗先科关剧时，遇见了另一些俄国流亡者、俄国歌剧团，而两者的流亡在政治上有着本质区别。前者是曾被沙皇迫害的虚无党人，后者则是苏维埃政权广义上的反对者。1922年春，鲁迅写作此文时。俄罗斯国内战争虽接近尾声，但红白之间的政权之争尚未尘埃落定。白俄这个明显带有政治贬损意味的雅号也还没有流行开来。即使这并不妨碍俄国歌剧团和白俄歌舞团拥有同一个指向，十月革命后被迫流亡国外的俄国人，但白俄与俄国却代表了迥然不同的政治意义和国际地位。进而言之，俄国是真正的国家之名。而白俄则是被放逐于国家和历史之外的没落的存在。1918年8月，中国北洋政府曾以支持白军的协约国盟国的身份出滨海深外，并且直到1924年5月31日才正式承认苏维埃俄国并与之建交。因而，在当时中国的历史语境中，无论在外交、法律还是官方舆论层面，比之于苏维埃俄国公民，真正代表俄国的。恰是这些后来被称作“白俄”的流亡者，此时中国知识界对苏俄的了解相当有限，关注焦点多在抽象的社会主义理论与制度探讨，尚未出现政治立场和革命斗争层面的赤白对立。再加上俄国歌剧团是一个较为纯粹的艺术团体，当时的人们基本没有关注政治性质的问题。正是由于这样的时代背景。鲁迅没有从政治意义上看待俄国歌剧团的流亡，而只是在感佩艾罗先科反抗寂寞的思想脉络之中，与同为流亡者的俄国歌剧团相遇。追溯起来，鲁迅对此类飘零一邦的俄国流亡者并不陌生。早在1906年留学日本的鲁迅，就与陶冶公、周作人、许寿裳等六人一起，在神田中越馆每夜走读学习俄文。教师就是一位亡命日本的俄国虚无党人马里亚·孔特夫人。这位马里亚·孔特夫人大约三四十岁，可能是犹太人，一句日语都不会。起初授课靠一位学过俄文的日本学生现场翻译，后来改由六位中国学生自学文法，上课直接学习读音。但这种老师与学生各自为政的教学方法效果不彰，老师精疲力尽，学生听得一头雾水。由是观之，这位玛利亚·孔特夫人的境遇颇类似那些在北京沙漠般剧场中寂寞表演的俄国歌剧团员们。而鲁迅学俄文的原因，本是佩服俄国虚无党人以及俄国文学中求自由的革命精神，因而这位俄国女教师想必会给鲁迅留下深刻印象。虽然这个学习班不久便兴散，鲁迅学语未成，但他未改初衷。只是转而经由英文、德文及日文媒介去探寻俄国文学追求自由的革命精神，正如梁启超所言：“今日为中国谋，莫善于见俄。”也只有回到此一见俄的历史语境中，才能理解鲁迅初遇俄国文学时的震撼。在那里边，看见了被压迫者的善良的灵魂的酸心的挣扎。如果考察鲁迅的俄国文学阅读版图，白银时代的文学作品几乎占据了半壁江山，而白银时代的俄罗斯有关个性的思考几乎与尼采的名字密不可分。因而，除了伊藤虎丸所考证的明治30年代日本哲学界的尼采异界，鲁迅还一直通过阅读白银时代的文学来发现尼采。在鲁迅看来，那些在异国舞台上用异国人全然不懂的语言和形式。美妙且诚实的，而且勇猛的歌舞着的白俄演员所散发出的，正是苏霍洛夫式的，或者说尼采式的强者的色彩。自青年时代起，鲁迅就孜孜不倦地通过阅读和翻译俄国文学，在文本世界中想象着俄国。如今，他有机会近距离地关照这些独特的历史际遇而流寓中国的白俄。因而获得了一个更为深入的认识和理解异域文化的契机。不过，此时的鲁迅只是在一个特殊心境中偶遇白鹅，所塑造的白鹅形象也是主体意识强烈投射的产物。在五年后，经由厦门和广州的短暂漂泊，鲁迅定居上海，并在这座半殖民的国际大都市里度过了最后的人生岁月。此时的白鹅已经成为这座城市的日常存在。并且走进了鲁迅的文学与革命空间，成为一个独特的中国问题。今天，四川路2029号的白鹅咖啡馆， 1 9 3 3年底，鲁迅在这家咖啡馆会晤了从鄂豫皖苏区来沪的程方五。一年后的一个冬日，也是在一家白鹅咖啡馆，肖军、肖红终于和期盼已久的鲁迅先生见面畅谈。据肖军回忆，他们在内山书店和鲁迅见面后。简短打过招呼，立刻同去一家白鹅咖啡馆。路线是跨过一条东西横贯的大马路，向西走了一段。而当时的内山书店位于原北四川路底石高塔路十一号。照上述路线，这家咖啡馆也应该位于北四川路底附近。1930年代初，北四川路底只有一家白鹅咖啡馆。由此可推断，鲁迅分别会见程方武和肖军的，应该是同一个地方。肖军回忆，当时鲁迅很熟悉的推门就进去，一个秃头的、胖胖的、中等身材的外国人，可能是俄国人，很熟识的和鲁迅先生打了招呼。鲁迅告诉肖军，这家咖啡馆以后面的舞场为生，白天几乎无人光顾，中国人更加少见，所以他常常选取这地方作为和人们接头的所在。除了这家白俄咖啡馆。散落在上海街头的白鹅餐馆也曾留下鲁迅的身影。据萧红回忆，鲁迅常常关顾老靶子路上的一家白鹅小吃茶店，老板是个胖胖的白鹅，中国话大概听不懂。1935年7月29日，鲁迅在给萧军的复信中特别提到，我们近地开了一家白鹅饭店，黑面包、列巴圈全有了。而1936年1月13号晚，鲁迅一家人也曾到俄国饭店夜饭，由此可见，以白俄咖啡馆为代表的白俄都市文化已悄然走进鲁迅的日常生活。但一个值得思考的问题却是，鲁迅从未将他们写入自己的文学世界。比之于鲁迅的沉默，另一些作家则大张旗鼓地表达他们对白俄咖啡馆的热爱。1928年4月的一个下午，像往常一样。海派作家张若谷与傅延长、田汉、朱应鹏等沪上名流相约来到位于上海霞飞路上的巴尔干白俄咖啡馆，一人一杯华沙咖啡，海阔天空座谈了半日。这样的聚会是张若谷最为惬意的日常生活。坐在咖啡馆里，却是都会摩登生活的象征。这种象征的真正含义在于，人们不仅可以体验到咖啡作为兴奋剂的刺激。还可以享受到咖啡侍女带来的情感满足。在张若谷看来，之所以首选巴尔干，是因为除此之外，整个上海竟找不出第二家同样的价廉物美、招待周到的咖啡店了。相比之下，那些西洋人开的纯粹贵族式的咖啡店或日本人的料理店，不是咖啡的色香味三者不能俱，便是招待太不客气。据汪之城上海俄国史研究》。1934年，上海常住白俄人数接近一万六千人。若考虑到流动的白俄，这一数字在1936年可能超过2万人。更为关键的是，与那些恪守华洋分界的欧美侨民不同，作为艰难图存的难民和备受欧美外侨歧视的二等白人，绝大多数白俄杂处在华人之中，其所从事的职业也大多和上海百姓密切相关。事实上，除了上述的白鹅咖啡馆，价格亲民、风味独具的白鹅餐馆深受上海市民的喜爱。曾有作家指出，未曾吃过罗宋大菜者，不得未吃尽天下大菜。而霞飞路上的罗宋大菜馆，乃是此中翘楚。此店老板、老板娘是白鹅，店伙则大多是扬州人。如果为求方便实惠，找一家在街头巷尾随处可见的白鹅小吃茶店，也是上佳之选。吴四红曾在我与蒋光慈一书中回忆起法租界法国公园旁的万宜坊大门口的白俄茶馆，两毛钱一盘牛肉包心菜汤，上有数片黑面包，吃两盘不过四毛钱。我和光慈各吃了一盘就够了。进而言之，以白俄咖啡馆为代表的白俄商家，就像是二传手，不仅带来了西洋都市文化，而且很大程度上。过滤了这种文化所负载的殖民主义气息，将其自然地散播在上海市民的日常生活之中。